0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bienvenue dans Se dit tout, c'est votre émission de témoignages et d'échanges. On choisit un thème chaque jour et aujourd'hui on va prendre des choses et on va rire ensemble, ne pas se prendre la tête. Voici d'ailleurs tout de suite un indice pour entrer dans le vif du sujet.
0: Bonjour, je suis
1: Jean-Louis Connard.
0: Salut, je m'appelle Jean-Marie Verge. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Testicule.
1: Nous faisons partie de l'association des handicapés patronymiques. En effet, nous avons tous des noms très difficiles à porter, mais nous l'assumons tout à fait.
0: Les
2: Oui
1: <rire> ah, Je vous l'ai dit, on va rire avec cet extrait des petites annonces d'Elysée Moon. On va parler aujourd'hui des noms de famille, de votre nom de famille. Et surtout s'il est un peu particulier, si votre nom de famille est malsonnant, si c'est une insulte, une obscénité, s'il est un peu morbide, s'il prête à sourire, si vous avez le même nom de famille qu'une célébrité, vous êtes peut-être monsieur Clochard, monsieur Taillefesse, madame Tapin, monsieur Hollande ou madame Schiffer. Alors on n'est pas là pour se moquer, juste pour savoir comment on vit avec un nom de famille assez particulier. Et puis si vous avez déjà fait des recherches sur votre nom de famille, peut-être même que voilà vous êtes allé loin dans cette recherche-là, venez nous rejoindre au 0800. 110 055 056 On se dit tout avec aujourd'hui la généalogiste Marie-Odile Merniac co du livre Les noms de famille en 100 clins d'œil chez Archives et Culture. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. D'où vient mon nom Depuis quand il existe Vous répondez euh, pratiquement à toutes ces questions.
3: Oui, avec euh, 100 petits chapitres euh, et puis des petits dessins d'humour parce que, comme vous l'indiquez à l'instant, on, on, on ne cherche pas à se moquer des noms, mais il y a tellement d'anecdotes, tellement de choses sympathiques à raconter autour des noms que c'est très vivant, c'est un univers extrêmement plaisant
1: à aborder, à étudier. Et puis parfois ça tient un peu de choses. c'est vrai qu'à l'époque les noms on les écrivait à la main, à
3: l'état civil, on pouvait se tromper, on pouvait mal orthographier un nom qui se transforme Oui, parce que personne ne savait écrire, ou presque autrefois, donc celui qui tenait la plume avait en face de lui quelqu'un qui prononçait son nom, qui mmh. pouvait être enrhumé, qui pouvait venir d'une autre région donc avec un accent qu'il comprenait mal et puis lui-même pouvait être un peu sourd d'oreille. Donc voilà, <rire> ça promet, toutes hein. les <rire> erreurs possibles. On va parler de tout ça
1: pendant une heure. On vous attendait maintenant sur France Bleu. Les noms de famille, c'est le sujet on se dit tout.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, On se dit tout sur France Bleu.
1: On parle de votre nom de famille aujourd'hui, un nom que vous avez peut-être du mal à assumer parce que vous vous appelez la comère, bouffon, le gland, rigolo, tripotin, parce que vous avez un nom de famille qui est aussi une marque, le sueur, Peugeot, Leclerc, il y en a pas mal en France, ou alors vous avez le même nom qu'une personne très célèbre mais pas toujours très aimée, à moins que votre nom de famille soit un animal, une partie du corps, on parle de tout ça aujourd'hui sur France Bleu. Racontez-nous comment vous vivez au quotidien avec ce nom de famille pas toujours facile à porter. Et puis si vous avez fait des Recherche sur votre nom de famille. Là aussi, on vous attend au 0810 055 056 avec marie odile Merniac, auteure du livre Les noms de famille en 100 clins d'œil. Et on va accueillir tout de suite Lorraine en Meurthe et Moselle. Bonjour Lorraine.
2: Oui, bonjour. Bonjour. Lorraine Jackson. Voilà.
1: Voilà. Ouh, <rire> <rire> comme Michael, forcément. Tout le monde tout vous a dit ça.
2: Là. Je l'ai bien assumé, mon nom, jusqu'à ce que Michael fasse son apparition. Alors là, j'ai eu droit à tout. Euh, C'était mon frère, euh, j'étais sa cousine. Euh, <rire> on sonnait à ma porte, on me téléphonait. Euh, et puis quand il est décédé, eh bien, on m'a présenté mes condoléances, les condoléances, quoi. Ah ouais, incroyable. Vous Oui, oui, oui j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à tout. Et encore maintenant, à dix ans après son décès, on me demande encore si je suis de la famille de Michael.
1: Mais alors, Lorraine, on prononce Lorraine Jackson, vraiment comme Michael Jackson, ou est-ce qu'on dit Jackson, par exemple, en langue Ah non, non, non,
2: on dit Jackson parce que j'y tiens en plus. <rire>
1: Mais vous savez d'où vient votre nom Qui était votre famille avec cette sonorité ben, un peu américaine euh, Mon
2: père c'était un noir américain, donc euh, les ancêtres c'était des esclaves je pense. Hein. Et à l'époque on donnait effectivement le prénom euh, à un esclave du propriétaire euh, à qui il appartenait. Donc je suis le fils de Jack, même si je suis une fille. Ah Oui, Jackson, oui, le fils ça. de
1: Jack, mais oui. Mais c'est intéressant quand on plonge dedans, Marie-Odile comme Lorraine a commencé à le faire en fait avec son nom de famille. Oui,
3: oui, oui. C'est d'ailleurs en Guadeloupe qu'on trouve le plus grand nombre de porteurs du, du nom de Jackson pour ce qui est de la France. Et en France, vous n'êtes que 450 en gros de Jackson. Alors évidemment, ça paraît... Tellement peu fréquent qu'on imagine tout de suite une familiarité ou une, un cousinage avec ce Michael Jackson célèbre. Aux états unis en revanche, il y a près de un million de porteurs oui. du nom et là plus personne ne se pose la question. Parce que c'est comme Martin là-bas en quelque sorte. Donc, tout le monde s'appelle Jackson en fait. Voilà. Mais en France, c'est inattendu, c'est rare et donc on fait tout de suite l'amalgame avec le chanteur effectivement. Et sur le groupe Facebook, on se dit tout, il y a Isabelle qui nous dit ouais, « Moi, mon nom de famille,
1: c'est Amérique » avec un « C » comme l'Amérique. Là aussi, est-ce qu'on peut se dire que c'est quelqu'un qui est venu d'Amérique et qui dit « Tiens, j'étais en Amérique, je suis Paul d'Amérique », par exemple, et c'est devenu
3: un nom de famille Alors non, puisque les noms de famille sont plus anciens que la découverte de l'Amérique. Ah, d'accord. Donc, on peut trouver des noms de lieux, c'est même très fréquent, c'est presque un tiers des noms qui évoquent des lieux d'origine, mais l'Amérique, euh, c'est impossible. Alors... C'était un prénom, à un moment donné. D'ailleurs, celui qui a donné son nom à l'Amérique, c'était Amerigo Vespucci. Donc, c'est un ancien prénom. Donc, ça peut venir du prénom ou ça peut être un nom beaucoup plus récent donné à un enfant trouvé ou à l'occasion mmh. d'un changement de nom. Ça sonne un peu breton quand même, Amérique, avec un C. Le IC, ça peut sonner breton, ça peut sonner serbe. Euh, il y a beaucoup de, <rire> de pays ou de régions où on trouve le Ic à la fin du nom. Si on plonge tous dans notre nom, si on le décortique un petit peu, euh, on a tous une histoire avec notre nom de famille On a tous une histoire. Alors, euh, Très jolie, très courte, très longue ou difficile à porter, mais il y a une histoire euh, qui peut nous indifférer. Hein. Je ne sais pas si les Martins sont très attachés à leur nom de famille, c'est le plus fréquent en France. Euh, ceux qui portent un prénom n'y prêtent peut-être pas grande attention. Si on a un, un nom en revanche qui a une sonorité un peu extraordinaire, on se dit mais il a bien un sens au départ, oui, on sait tous on envie que, de les, que les noms de famille ont un sens. Qui, qui, que c'était au départ le surnom donné au premier ancêtre de la famille. Alors c'était quel surnom si on ne le comprend plus on veut savoir, donc c'est un peu intrigant et c'est amusant d'explorer de ça un jeu de piste, un puzzle comme, euh, comme vous l'entendez
1: toutes euh, les, les journalistes
3: oui. de, de l'émission euh, l'évoquer
1: Merci Lorraine, Lorraine Jackson J'aurais
2: pour... bien aimé de sa famille financièrement, ça m'aurait Ah oui, envie. bah oui, bah
1: oui, c'est <rire> bon, être la cousine de Michael Jackson s'il y a des pépettes derrière un peu quand même, hein. <rire> quand même. Merci beaucoup Lorraine d'avoir été avec nous d'avoir ouvert l'émission et pendant une heure on va parler comme ça de vos noms de famille, on le disait, c'est comme un jeu de piste, c'est absolument passionnant. Si vous avez déjà fait des recherches sur votre nom, si vous adorez votre nom de famille parce qu'il est un peu rigolo, ou parce qu'il est célèbre comme Lorraine, ou alors si vous avez du mal à l'assumer, rejoignez-nous au 0810 055 056
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu.
1: Les noms de famille, c'est le sujet dont se dit tout. Les noms de famille qui peuvent parfois être source de complexes, de problèmes relationnels, de railleries parce que ce sont soit des insultes ou des noms d'animaux ou de célébrités. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'assumer son nom. Euh, si vous avez un, un nom avec un héritage un peu lourd, si euh, il est même carrément importable, venez nous raconter votre histoire, comment vous vivez avec ce nom de famille, pas comme les autres. Ou alors il est rigolo votre nom, ou alors il est tout à fait euh, normal, mais vous avez eu envie de creuser un petit peu et de chercher l'histoire de votre nom de famille famille, 0810 055 056, avec aujourd'hui la généalogiste Marie-Odile Merniac, auteure des noms de famille en 100 clins d'œil chez Archives et Culture, et avec Jean-François qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Jean-François Pinglier.
4: Oui, tout à fait. Et souvent, quand je donne mon nom, mon nom au téléphone, les gens ont du mal à l'orthographier.
1: Pinglier, moi je l'écrirais P-I-N-G-L-I-E-R, est-ce que j'ai bon ouais.
4: Oui, On vous a soufflé le mot Pas du
1: tout <rire> ok, j'ai triché, d'accord. Voilà,
4: voilà, voilà.
1: Et pourquoi c'est compliqué et vous l'aimez ou pas votre nom d'ailleurs Première oh, chose. Mais moi j'en
4: suis, suis très fier, puisque j'ai cherché sur, à faire ma généalogie et on n'est qu'une dizaine de, de, de personnes à s'appeler Pinglié en France. Donc on, nous sommes originaires de la région d'Amiens.
2: En Picardie. Voilà, oui, euh... en
4: Picardie. Et euh, en cherchant un peu la signification de mon, mon nom, je suis tombé sur la réponse suivante. Elle, elle, est, elle est à prendre avec des pincettes, hein, puisque je ne suis pas étymologiste. Donc, ça serait fabricant d'épingles.
1: Le pinglier, celui qui fabrique les épingles. Eh oui,
4: ouais. mais, mais c est, c est, ça se dit pas pinglier ça, ça se dit espingle, espinglier, je crois. Ou, enfin, en, en ancien, en français, quoi. En
3: ancien voilà, français. Mais effectivement, le E au début des mots on a tendance à tomber. Donc, on retrouve le pinglier. IER, voilà. c'est comme dans beaucoup de noms de métiers, ça, ça signifie qu'on est, est dans un nom qui, est un, qui évoque un métier ancien, et puis effectivement, euh, rare. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fabriquait des épingles que dans la région d'Amiens, mais il y avait d'autres façons de nommer ça, et les épingles, on les faisait à la main encore jusqu'au début du XXe siècle mmh. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est que vous êtes fabricant d'épingles Ça serait <rire> assez amusant.
4: Ça serait amusant, mais non, je suis euh, agriculteur et de, 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 de génération en, en génération. Euh, mais, mes aïeux étaient euh, et même éleveurs de, de moutons euh, donc, donc dans la région d'Amiens.
1: D'accord, et peut-être qu'avant, euh, encore plus avant, il y avait peut-être voilà. un agriculteur
3: pinglier, peut-être.
1: Hein, voilà, un, un artisan. Les noms voilà. de famille
3: se sont créés vers 1200-1300 donc et ça fait voilà un ancêtre qui il y a 800 ans portait ce euh, avait ce métier-là plus exactement. Il voilà. et 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 y a
4: d'autres noms qui se qui ont à presque le même sens. C'est les, les pinguets. Et les, euh, j'avais enfin peu important. Il y a d'autres de, de noms, noms qui se ressemblent et qui tournent autour de, de cette racine pinglier.
1: et C'est vrai que les noms, maintenant que vous le dites, les noms de, les mots, les noms de famille, pardon, liés à des métiers, on en trouve beaucoup.
3: En fait, charbonnier, charpentier, avec toujours ce ier à la fin c'est ouais. très fréquent.
1: Ça revient souvent. Merci beaucoup Jean-François Pinglier, avec un IER à la fin, vous avez vu, ça y est, j'ai bien retenu. Merci d'avoir été avec nous. Et on continue de parler de vos noms de famille sur France Bleu 0810 055 056. Il y a une histoire très rigolote qui nous est racontée sur le groupe Facebook On se dit tout sur la page Facebook. Lulu nous dit, moi j'ai le nom de ma commune. Et quand j'étais à l'école, on me demandait si le maire était mon père. Une fois adolescente, une amie que j'avais sur mon solex, les gendarmes nous arrête, il me demande mon nom, je leur donne le nom, ça passe. Ensuite, il demande le nom de jeune fille de ma mère, là je leur donne et le gendarme me demande si je me foutais de lui. En effet, le nom de jeune fille de ma mère est aussi un nom de commune en Haute-Garonne. Il a fallu que mon ami aille chez moi et demande le livret de famille à mes parents. Ces euh, noms de communes qui sont aussi nos noms de famille, ça paraît évident finalement. Avant, on n'avait pas forcément des noms de famille, c'était le lieu d'habitation qui donnait oui, oui, le oui, nom oui. de famille. Euh,
3: dans 30% des cas euh, on a ah oui. un nom en France qui est le nom d'une ancienne commune. Alors évidemment, si ce sont les communes d'à côté, ça peut surprendre euh, le gendarme qui vous arrête hein, si vous lui citez euh, deux si communes. Surtout si on habite la même commune, euh, voilà. Ouais. Mais euh, et puis habiter la même commune, ça c'est extraordinaire. C'est une très belle adresse. C'est magnifique. C'est chouette, effectivement. C'est chouette. Mais euh, souvent, les noms qui ont été donnés sont évoquent. Euh, des, des hameaux, des lieux dits donc ils ne sont pas forcément connus euh, très largement
2: mmh.
3: on a bien sûr des gens qui s'appellent Paris mais là, autrefois ça se prononçait Paris, et c'était une variante de Patrice c'était un prénom. Rien à, voir. Rien à voir Vous aussi vous avez fait des
1: recherches sur votre nom vous aimez votre nom de famille ou au contraire vous le détestez, venez en parler avec nous sur France
0: Bleu Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: vous êtes boulanger, vous vous appelez Monsieur Pétrin, votre nom c'est nourrisson et vous vous occupez de personnes âgées ou alors vous êtes médecin avec un nom de famille rigolo comme Bobo. C'est ce qu'on appelle un nom de famille insolite par rapport à l'activité, mais parfois c'est beaucoup moins drôle et c'est difficile de porter et d'assumer certains noms de famille. Aujourd'hui on en parle sur France Bleu, on écoute vos histoires autour de votre nom de famille, soit ce nom un peu rigolo ou malsonnant, soit ce nom tout à fait banal, mais qui a une histoire que vous êtes allé chercher, fouiner en faisant ce qu'on appelle la généalogie. C'est absolument magique, la généalogie, quand on commence à mettre le doigt dedans. 0810 055 056. On se dit tout avec Marie-Audile Merniac, auteur du livre Les Noms de Famille en 100 Clin d'œil. Et on va accueillir tout de suite Joseph en Seine-Maritime. Bonjour, Joseph.
2: Euh, oui, bonjour. Alors, autant bonjour. tout à
1: l'heure, j'arrivais à prononcer le nom de Jean-François Pinglier. Je vous laisse prononcer votre nom, Joseph.
4: Donc c'est Kasmarzik Joseph.
1: Kasmarzik, comme ça je le prononce bien
4: Oui, tout à fait.
1: Un nom pas facile à prononcer quand même.
4: C'est vrai, mais bon c'est tout simple quand on sait bien l'écrire. quand CZ, M-A-R-C-Z, M-A-C-K. Oui,
1: vu comme ça, ça passe tout seul. Il vient d'où votre nom Joseph
4: C'est d'origine polonaise. Ouais. Ça remonte
1: très très loin, ou c'est votre grand-père, votre arrière-grand-père
4: Ça remonte oui très oui. très loin, grand-père, -grand bon, oui, euh, euh, grand même avant.
1: Euh, alors les noms polonais, c'est vrai qu'on en a pas mal en France, parce que l'histoire fait qu'on a eu, à un moment donné, euh, beaucoup de Polonais qui sont arrivés, qui se sont installés en France.
3: Voilà, alors déjà, Napoléon avait en quelque sorte libéré la Pologne donc ça remonte à deux siècles et on a eu beaucoup de Polonais qui en 1830, quand la Pologne a cessé d'exister, qu'elle a été prise par les, le, la Russie, la Prusse, etc. et qu'elle a cessé d'être un État indépendant, il y a énormément de Polonais qui sont venus en France en 1830. Pour des raisons politiques et qui étaient accueillis à bras ouverts à la frontière, on, avec des fleurs, des gâteaux, etc. Enfin, on les accueillait à bras ouverts. On les a ensuite accueillis à bras ouverts quand on a manqué de bras en France, mmh. dans, pendant la Première Guerre mondiale, enfin, et après la Première Guerre mondiale, avant, pour euh, des travaux lourds dans les mines, enfin, on n'avait pas suffisamment de personnes. Et euh, pendant l'entre-deux-guerres également. Donc, on a maintenant presque 300 personnes qui portent votre nom en France. Alors, je vais essayer de le prononcer. car Zieg. Kasmar, -Zig. Bon. Kasmar -Zig. merci. <rire> J'essaye. Hein. Oui, et ça vient, ça veut dire aubergiste. C'est un nom de métier. On parlait des noms de métier à l'instant. C'est tout à fait ça. Et en Pologne, il y a 29 000 personnes qui portent ce nom de famille, plutôt dans le centre et dans le sud du pays. Vous voilà. saviez tout ça, Joseph
4: euh, non, je ne savais pas du tout, non ah, Vous avez vu,
3: elle est forte, notre généalogiste, madame marie Odile. hein. Enchantée
4: Donc... de le savoir.
3: <rire> Donc, un ancêtre aubergiste en Pologne, parce que les, les noms de famille se sont construits, comme en France, à partir des noms de métier du premier ancêtre, ou du prénom, ou du lieu d'origine, ou d'un surnom. Mais là, en l'occurrence, c'est euh, l'aubergiste. Merci, Joseph, d'avoir été avec nous. Bonne
1: route avec France Bleue. Et puis, euh, voilà, le hasard fait bien les choses. Vous nous appeliez pour un jeu, et hop vous avez un nom de famille plutôt insolite. Il y a Jacques-Alain sur la page Facebook de France Bleu qui nous dit « Mon nom de famille n'est ni drôle ni commun, je m'appelle Ezo, H-E-S-A-U-L-T. Il semble unique, seul frère et soeur et mes enfants le porteraient. Est-ce que c'est un nom qui s'éteint ?» Qu'on peut se poser aussi la question, est-ce qu'il y a des noms de famille qui s'éteignent parce qu'il n'y a pas eu de descendance par
3: exemple Alors il y a déjà 227 ou 28 000 noms en France qui n'ont plus eu de naissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut avoir quelqu'un, un voisin qui porte ce nom-là, mais, mais le nom va s'éteindre. Ouais. Donc on, les démographes disent qu'en dessous de 35 porteurs, le nom est condamné à s'éteindre, oh sauf euh, miracle. Et vous aviez fait une petite recherche sur ESO. Il n'y en a eu qu'une naissance, c'est ça ESO, au 19e, euh, sur la fin, euh, fin 19e, début 20e, il y avait une seule naissance qui était enregistrée. Donc là, il faut absolument, dans des cas comme ça, faire une généalogie pour vérifier s'il s'agit d'une un, déformation, on parlait tout à l'heure, d'un d'état civil un peu sourd mmh. qui se trompe, euh, qui rajoute un H là où il n'y en avait pas, ou qui euh, met un S là où il y avait un Z... Euh, la personne aussi qui le prononce mal au moment où elle va à l'état civil ou si c'est un changement de nom ou un nom donné à un enfant trouvé, tout ça on le découvre en faisant une généalogie. Alors il faut faire des bébés pour que le nom euh, Voilà, Voilà, oui. tout simplement.
1: On parle des noms de famille aujourd'hui dans On se dit tout, venez nous rejoindre vous aussi au 0810 055 056 si vous avez un nom de famille difficile à porter, un nom rigolo un nom malsonnant ou un nom tout à fait commun mais euh, où il y a une histoire derrière c'est ça aussi qu'on veut. À tout de suite sur France Bleu, on vous attend. On parle des noms de famille aujourd'hui dans On se dit tout. Des noms d'animaux comme la chèvre, blaireau, mouton, très courant. Des noms de célébrités pas toujours populaires. Pétain, Chirac, Delon. Des noms grossiers, vous appelez peut-être Cocu, Gros Mollard, La Fesse. Ce sont des noms assez courants. Ou alors des noms de famille incongrues, mortelles, jouies, vert, Comment on vit avec un nom de famille comme celui-ci? Et puisqu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, on vous attend au 0810 055 056 pour nous raconter Comment vous avez grandi avec ce nom Et puis votre nom n'est peut-être pas si foufou que ça, mais il y a une histoire derrière et vous avez fait justement des recherches. On se dit tout avec la généalogiste marie odile Merniac aujourd'hui et avec Claudine qui vient de nous rejoindre depuis La Rochelle. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Claudine Chardavoine.
2: Euh, voilà, alors c'est le nom de ma maman. Hein. Oui. C'est la famille de ma maman. Euh, Chardavoine d'un seul trait, hein, c'est-à-dire sans point. Et voilà, moi je connais que l'histoire de ma famille qui est euh, composée essentiellement d'ostréiculteurs. Mais un jour, j'ai découvert qu'il y avait un moulin et euh, qui avait appartenu à ma famille hein. et donc un moulin à grains. Et je me suis dit, mais je n'ai jamais plus aller plus loin que ce moulin avait peut-être à voir avec le fait qu'on s'appelle euh, chard d'avoine, voilà. Eh ouais,
1: il y avait peut-être <rire> de l'avoine dans ce moulin pour en faire
3: ensuite euh, euh, de la farine. Oui, oui peut-être. Peut-être. Peut Alors, euh, chard d'avoine, ça évoque d'abord un nom de lieu, donc le lieu d'origine, si vous voulez faire aller du euh, si vous voulez faire, pardon, du tourisme généalogique, vous avez trois lieux qui s'appellent Chardavoine, deux en Gironde et un ah oui. en Charente, à oui. Camblane et Ménac en Gironde, et à Soulignac, vous avez deux lieux qui s'appellent Chard d'Avoine, donc il faudrait vérifier si, si ah oui, c'est le nom d'un moulin. Et oui. à Montmérac, oui. en Charente, vous avez également un lieu qui s'appelle, un mot qui s'appelle Chard d'Avoine. Donc, ah oui. en revanche, c'est en Charente-Maritime qu'on en trouve le plus, un petit peu en Gironde, et le mot avoine, autrefois, il avait un petit peu comme le mot blé en argot, la même signification. Ah oui, On trouve par exemple des des prestavoines ou des Prêts-Avoine, c'est des noms qui existent toujours et qui désignaient quelqu'un de riche, suffisamment riche pour prêter, soit prêter gentiment, soit un, un peu un usurier, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui avait de l'avoine, c'était quelqu'un qui avait du blé. Donc, char d'avoine, est-ce que ça évoque un moulin au départ Est-ce que ça évoque le, le lieu d'habitation d'une personne particulièrement, euh, d'une ferme importante, euh, très très riche et très florissante On peut imaginer un petit peu les, les deux significations. En tout cas, c'est un très joli nom et puis oui. qui vous permet de faire de la, du tourisme. Du tourisme généalogique. Ça, c'est la tendance. C'est
1: pas mal, ça. Tiens, comment partir en vacances On va partir sur la trace de nos ancêtres. Avec le nom de famille, c'est une
3: super idée oui. pour les vacances. Alors, aux États-Unis, comme ils viennent tous d'ailleurs, ils ont des tour opérateurs qui font ah, des oui. recherches, enfin qui vous concoctent des voyages généalogiques en France, euh, enfin, sur l'Europe, puisqu'ils beaucoup viennent d'Europe, ou sur l'Afrique. Et puis maintenant, ils font même ça à partir de l'ADN. Il teste votre ADN et il vous emmène sur tous les lieux de vie de l'ancien monde vos ancêtres d'où euh, mmh. vos ancêtres étaient originaires. En tout cas, on aime beaucoup ce nom, Claudine, il sonne très bien, il est très doux
1: euh, au niveau de la sonorité, char d'avoine. Merci d'avoir été avec nous Claudine. Bon après-midi à, à La Rochelle sous le soleil, mais pas trop trop de grosse chaleur encore, vous êtes plutôt euh, épargné pour le moment. Je rappelle hein, qu'on est en période de canicule, et il y a des risques pour la santé. Je le dis en plein milieu de l'émission, mais on va le rappeler tout le temps. On est en, en vraiment en alerte canicule aujourd'hui encore et pour toute la semaine. Si vous avez des crampes, si vous vous sentez Fatigué si vous avez des maux de tête, de la fièvre au-delà de la 38 degrés, des vertiges, des nausées, des propos incohérents, il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à aller voir soit son pharmacien, soit son médecin traitant pour aller faire un petit check, comme on dit. Et puis on n'oublie pas de boire beaucoup, même quand on n'a pas soif.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleue.
1: On parle des noms de famille aujourd'hui avec le vôtre difficile à porter parce que c'est une marque de fromage, avec vous qui avez le même nom qu'une célébrité. Votre nom de famille vous a déjà porté préjudice, il a été source de moqueries, il est toujours difficile à porter ou alors il fait rire à chaque fois. Venez en parler avec nous au 0810 055 056. Et puis on parle aussi de l'histoire des noms de famille en compagnie de la généalogiste Marie-Odile Merniac qui est notre grand témoin, auteur des noms de famille en sang, clin d'œil chez Archives et Cultures. Et on va accueillir Dominique. Bonjour Dominique à Cagnes-sur-Mer.
5: Oui, bonjour. Bonjour.
1: Dominique Familiari.
5: C'est ça, exactement. Est-ce que je prononce bien ou est-ce qu'il faut est le sonner
1: un peu Familiari
5: non Eh bien non, non, je ne sais pas comment le prononcer puisque c'est du latin et qu'il y en a beaucoup ici qui, qui rajoutent un i et qui disent souvent Familiari. Bon.
1: Donc c'est Familiari. Exact. Il vient d'où votre nom de famille, vous savez, Dominique eh bien,
5: oui, moi, de ce que j'en sais, ma famille était installée depuis plus de 2500 ans sur les montagnes de Calabre dans le sud de l'Italie. Et ce serait, d'après ce que j'ai compris, les Italiens, les Latins, qui auraient nommé une peuplade, enfin plutôt des peuples qui, seraient, qui auraient traversé la mer Ionienne pour se réfugier sur les côtes de Calabre durant les. les, les pour, pour échapper aux guerres et aux famines qui existaient en Grèce à cette époque-là.
1: Donc, en fait, si on veut bien le prononcer, il faut le prononcer à l'italienne. Famillari. Oui, <rire> Un peu quand même. Et, et, et c'est vrai qu'en plus, bah là vous êtes à Cagnes-sur-Mer, il n'y a pas eu beaucoup de décalage du nom de famille. S'il arrive vraiment d'Italie, ce nom Mario Dile, on voit quand même que, je ne sais pas, il y a peut-être des Familari dans le nord de la
3: France, mais j'ai l'impression quand même que cette sonorité, elle est plutôt dans le sud oui, 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 de toute façon, le nom arrive d'Italie euh, à peu près avec la Première Guerre mondiale. Au tout début du XXe siècle, il arrive en France et dans les Alpes-Maritimes euh, uniquement d'abord. Hein, donc c'est c'est un nom. Il y a un site euh, gratuit sur l'Italie qui s'appelle euh, jeans.info -E et qui vous donne la, la localisation des noms sur l'Italie. Donc si vous le regardez pour votre nom, Familari, vous voyez qu'effectivement, il y a quand même deux points d'ancrage géographique. Il y a la calabre que vous indiquiez. Alors quand on dit calabre, c'est vraiment la pointe de l'orteil de la botte. Mmh. C'est vraiment la toute pointe extrême de la calabre face à la Sicile. Et puis on a aussi la Lombardie. On a un deuxième foyer au cœur de la Lombardie, donc près de la frontière avec la France. On parlait tout à l'heure, Dominique, de tourisme
1: généalogique. Est-ce que vous vous êtes déjà retourné sur les traces de vos ancêtres en Italie
5: ah oui, oui, oui j'ai toujours euh, des contacts avec euh, mes cousins euh, qui, qui sont toujours euh, là-bas euh, et ma famille euh, qui, qui est implantée depuis ah oui, d'accord. Euh, Donc la famille est toujours dans la en, montagne, là, que, là ouais, Ça fait de manière clanique, hein, oui, ça fait.
1: Je parlais, Marie-Odile, des, des sonorités. On se dit, tiens, Familari, si c'est pas en Italie, c'est en tout cas au sud de, de la France. Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui reviennent, par exemple, en Bretagne, euh, en Alsace, euh, dans la région de Bordeaux, dans le sud-ouest Est-ce qu'il y a des noms vraiment typiques de certaines régions
3: de France ouais, Les noms qui commencent par Caire ah oui. En général, ils sont bretons. Carménec. Les noms qui commencent par SCH, on les trouve plutôt en Alsace. Les mm -hmm. Schmidt, Schneider et autres euh, euh, noms qui ont des. Les, voilà, les, les lettres W, Z, etc. sont plutôt de l'Est. On a. Euh, oui, après chaque région, on a des noms en US dans la vallée de, du Rhône. Euh, voilà. Chaque région, un petit peu, pardon. Chaque région, un petit peu, ses particularités. Ouais.
1: Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous sur France Bleu. Joli nom, donc, Famille Et on va quitter euh, Cagnes-sur-Mer pour la Loire-Atlantique à gemnée C'est Valérie qui est avec nous. Bonjour, Valérie. Oui, bonjour. Vous bonjour. vous appeliez, ou vous vous appelez toujours d'ailleurs, Valérie oui. Pétrimol.
2: Oui, voilà. Ça n'était euh... pas toujours facile? Ah non, ça c'est, je, je vous promets, <rire> c'est un calvaire <rire> à l'école, petite, euh, voilà quoi, Valérie Pétrimol, ça s'invente pas ça. Mm. Donc, euh, ben, en fait, la famille, il euh, n'y en a pas d'autre.
1: Fais-y voilà. du pain, non, je sais pas, je pense au euh, non, faire de pétrir le pas. pain, il n'y a pas des boulangers dans la famille
2: il euh, y en a eu un, mais alors vraiment par inadvertance. Oui. Euh, il a vraiment passé exprès. Ça, ça, ça ah, rien en même
1: temps, difficulté. un boulanger qui s'appelle Petrimol, moi j'aime bien. Hein. Bah oui. Hein, C'est ah, oui. tout de suite, il y a un petit quelque chose quand même. Hein. C'est comme les, les médecins qui
3: s'appellent Bobo que vous oui. citiez tout à l'heure. Euh, voilà. Ça colle trop trop bien. Ouais. Petrimol, on sait d'où ça vient, Marie Odile, le nom de Valérie. Alors au 19e siècle, on ne l'est trouvé qu'en Seine-et-Marne. Donc il faudrait faire une recherche si ça s'écrit bien P E T R I M O L. En tout cas, il n'était Qu'en Seine-et-Marne, à la fin du 19e. Il y
2: en a en recherche, si on remonte oh bah, un peu Je pense parce que, en fait, mon père avait un frère qui a eu trois filles, et euh, il n'y aura plus de pétrimoles, quoi, parce que les derniers sont, ne sont que des filles. Donc, ah oui voilà le nom de ce là Parce que c'était vraiment une toute petite famille, et. Et voilà, et c'est dommage
1: parce que c'est marrant comme nom. Oui, c'est un peu dur par moment, mais c'est un nom qu'on n'oublie pas quand même au niveau On de la sonorité. On a quelques
3: variantes. Vous avez des pétri avec un T à la fin oui. euh, qui sont eux en heure et Loire au, au ah, 19 Voilà. Même.
1: Merci Valérie d'être venue par nous faire un <rire> petit bien. coucou <rire> sur France Bleue. <rire> Les noms de famille, ça continue pour encore quelques minutes. Venez nous rejoindre vous aussi au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Les noms de famille, on en parle aujourd'hui dans On se dit tout et on vous écoute nous raconter vos histoires, parfois rigolotes, c'est vrai, parfois dures à porter. Et on va continuer l'émission avec Quentin qui nous appelle de Bretagne. Bonjour Quentin.
2: Bonjour Vanessa.
1: Quentin est né. C'est ça. Ça s'écrit comment, est né
2: Alors
4: E-N-2-E. E-N-2-E,
3: est né. Ouais. Oui. Comme le prince Troyen.
4: Oui, c'est ça. Bah, J'ai longtemps entendu parler de ça, même de l'histoire de Didon et aîné.
3: Voilà. Oui, mais alors a priori, c'est simplement... Le nom est, est typiquement banormand. C'est une déformation euh, progressive, parce qu'effectivement, le prince troyen, ça faisait beaucoup plus chic, que de l'aîné euh, de la famille. Hein voilà, c'est voilà. ça. Oh, bah, super, on passe d'un prince à juste l'aîné de la famille. Ah, ah, ben, un aîné, c'était quand même quelque pas chose d'important bon, autrefois, oui. c'est bien aussi. Même avec aussi. cette écriture « et ». Et e. Oui, l'orthographe ne s'est figée qu'à la fin du XIXe, donc il faut considérer que le nom euh, doit s'entendre. Il s'est créé dans les années 1200, et ensuite il s'est orthographié un peu n'importe comment, ouais. au fil des envies des gens, et ils pouvaient avoir envie plutôt de choisir l'écriture du prince que l'écriture de l'aîné. Je comprends. Et, mais c'est le son qui compte là. On a eu un prince troyen et la cousine de Michael Jackson quand même dans cette <rire> émission, c'est énorme Et Quentin, vous avez fait des
1: recherches, Marie-Odile nous dit que c'est typiquement bas-normand, vous nous appelez de Bretagne, est-ce que la Normandie ça vous parle ou pas
4: alors oui parce que je suis né en Basse-Normandie et on m'a longtemps parlé d'une commune, la commune de Surin dans le Calvados et on m'a dit que l'essentiel des aînés se concentrait là-bas. Et j'ai longtemps, bah déjà longtemps été charrié par ça parce que dans les enfants de la famille je suis l'aîné et, euh, oui, et puis dans les instances administratives on m'a déjà tourné le nom de famille à n'importe quelle sauce.
1: Avec un A, un I, non, pas ça va ça? C'est
4: ça. C'est hum. ça que que des déformations comme ça, même e s n e e ou a i s n e e, enfin plein plein de choses ah oui. imaginables.
1: D'où l'importance de bien faire attention, de vérifier quand on va à l'état civil pour faire ne serait-ce qu'un changement de carte d'identité. Il faut vraiment vérifier que
3: l'officier d'état civil note bien notre nom, Marie Odile. Voilà, ne se trompe pas. Les erreurs théoriquement, il n'y en a plus, elles sont rarissimes maintenant, mais elles peuvent encore exister. Elles portent plutôt sur des accents ou ce genre de choses maintenant. Mais voilà, l'orthographe a longtemps changé et on peut faire corriger, mais la démarche est un petit peu longue. Ou on peut choisir de changer de nom aussi. Comment on fait d'ailleurs pour changer de
1: nom maintenant, à il qui on demande
3: Il suffit de s'adresser au tribunal de première instance et de faire un, une demande de changement de nom. Ça peut être refusé on n'a pas, si pas de il faut oui. il faut justifier mmh. sa demande alors c'est on, on est là en dehors du cadre des naturalisations au moment où on demande une naturalisation on, on a, le, a droit le droit de ouais. franciser son nom et de le modifier un petit peu pour lui donner un aspect euh, plus national si l'on veut en revanche si on veut complètement changer de nom il faut vraiment justifier si on s'appelle euh, bah belle Verge, comme on l'a vu, voilà, ça revient exemple, souvent mais c'est pas simple exemple, à porter hein. où il y a des grenouilles qui s'étaient changées en deux léttans qui avaient choisi deux léttans oh, comme joli. notre famille. C'est ah bah mignon ouais, comme tout. Plus. Mais mmh. elle préférait deux l'étang que grenouilles. mais voilà donc il n'y a quasiment pas une lettre en commun entre les deux noms mais il fallait justifier à ce moment-là du la difficulté qu'elles avaient à Grenouille et du choix de, de l'étang. Pour finir Ensuite. cette émission, j'aimerais euh,
1: saluer euh, Monsieur Couillon, Madame Lapisse, euh, Monsieur Piedbois, Madame Puant, Monsieur Menteur, Monsieur Crevé et Madame Taillefesse. Ce sont des vrais noms qui existent en France. Merci beaucoup Marie Odile Merniac d'avoir été avec nous. Je rappelle votre dernier livre Les noms de famille en sang clins d'œil. C'est passionnant pour aller rechercher un petit peu l'histoire de notre nom de famille, savoir combien de personnes en France portent ce nom aussi. C'est aux éditions Archives et Culture. À bientôt. Merci à bientôt. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter d'ici quelques minutes et quand vous le voulez, en podcast sur francebleu.fr.